0: ro ah, oh pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suriachante, trazendo a reflexão de hoje, terça-feira, dia de Marte. E hoje é um dia de Marte bem especial, porque é um dia de lua nova, lua nova no signo de aquário. Ou seja, hoje temos aí duplamente o sentido de inícios, né, de impulso, novos inícios, porque o planeta Marte, ele traz essa energia, né? então toda terça-feira a gente tem aí uma coisa muito forte de ter um gás, ter uma energia para iniciar algo. E a Lua Nova ela também traz toda né, essa energia para novos começos. Bom, primeiramente, vamos falar um pouquinho aí sobre o que são as lunações, as importâncias de lunação. Né? Basicamente, a gente tem no céu a dança entre Sol e Lua, os dois luminares. Né? Temos aí, representados pela astrologia, como o Sol sendo Yang, Energia masculina, a lua sendo in, energia feminina. E a gente tem aí, ao longo do período, sol e lua fazendo uma dança cósmica no céu. Isso né, determina calendários, determina uma série de coisas. E a gente tem dois momentos muito importantes que falam sobre essa dança de sol e lua, que são chamados de lunações ou plenilúnios, e que é quando... O Sol e a Lua estão em conjunção, ou seja, estão no mesmo signo, no mesmo grau, estão unidos num casamento alquímico. Essa é a Lua Nova, que está acontecendo agora. E temos a famosa Lua Cheia, que acho que todo mundo sabe aí da força da Lua Cheia, da importância da Lua Cheia, que é, basicamente, quando o Sol e Lua estão em uma oposição exata. Eles estão se encarando ali em signos opostos. Bom, esse ciclo é muito interessante porque, mensalmente, a gente tem aí a oportunidade de plantar novas sementes né, aí na lua nova. Na lua crescente, essas sementes elas vão se desenvolvendo. Na lua cheia, a gente tende a colher essas sementes, essas, os frutos do que foi plantado. Na lua minguante, a gente vai recolhendo também os aprendizados e fazendo as finalizações para preparar para um próximo ciclo de lua nova. Claro que a gente tem esse ciclo menor de um mês, né, mais ou menos 28 dias, mas temos também ciclos maiores, né, que a gente vai... Então, óbvio, né, não quer dizer que você vai plantar para colher no mesmo mês. Às vezes você planta e você vai colher seis meses depois. né? Vai ter, sim, realmente uma questão de um período, dependendo daquilo que você está fazendo. Então, óbvio, se é uma coisa mais rápida, se é uma planta, se é uma sementinha que germina e cresce muito rápido, você cria ela, né? você planta ela e colhe ali dentro do mês. Mas se é uma semente que... Tem um tempo maior para se desenvolver. Você planta ela, você desenvolve ela e você vai percebendo que vai ter um desenvolvimento ao longo do tempo e você pode colher daqui a alguns meses ou quem sabe até anos, né? Porque dependendo do plantio, né, a gente tem aí é, metas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. O longo prazo, você vai colhendo, vai plantando e vai colhendo lá na frente. Bom, então, lua nova é um momento muito forte porque vai falar sobre essa união de Sol e Lua, união de masculino e feminino, esse casamento alquímico, esse eros gamos que acontece no céu, e, como diz a lei hermética, assim acima como abaixo, o que acontece no céu se reflete aqui na Terra. Então, a Lua Nova traz uma potência muito grande para que nós aqui, que temos, né, segundo o Tantra, segundo toda a filosofia também ocultista, nós temos dentro da gente essa energia solar e lunar. Essa energia yang e yin, masculino e feminino, está dentro da gente. E na lua nova é uma oportunidade muito grande de unirmos essas energias, de fazermos esse casamento alquímico dentro da gente também. Né? Ou seja, por isso que a lua nova ela é bem interessante, porque se você se sintoniza, você faz esse casamento alquímico dentro de você e potencializa a capacidade de manifestação. Estava bat querendo bater uma porta aqui, mas ainda bem que não bateu. E... Nesse momento, a gente tem a Lua Nova no signo de Aquário. A Lua Nova ela traz também uma característica muito interessante, pois como os dois luminares estão unidos em um único signo, a energia desse signo, né, a potência desse signo vem à tona né, para a gente poder utilizar. E Aquário é um signo de ar, um signo que fala sobre as nossas faculdades mentais muito ligado à questão do futuro, a projetar o futuro, muito ligado à nossa inteligência, ao nosso pensamento, aos grupos que a gente participa, a pensar no coletivo, a pensar no todo. Então tudo isso está sendo potencializado nesse momento. Né? Como é que está aí os seus planos para o futuro? Como é que está ali na sua mente? Né? Porque aquário é um signo de ar, um signo mental, diferente de capricórnio, porque capricórnio ele já vai colocar a mão na massa né? por causa da terra... Aquário, ele pensa, ele vislumbra, ele cria na mente dele o futuro que ele quer viver. Então, como é que está o seu futuro aí? O que, que você vislumbra para o seu futuro? Né? Reflete sobre isso, pensa que temos uma lua nova bem poderosa, a gente vai falar sobre os aspectos que estão acontecendo aqui também, e é uma grande oportunidade aí de 2022. Aliás, temos uma curiosidade, né? uma sincronicidade também interessante, que você está percebendo que hoje é o primeiro dia de fevereiro, dia 1, um, e a lua nova está acontecendo né, nesse primeiro dia do mês. Em 2022 a tendência é as luas novas ocorrerem assim no início do mês. Então trazendo também essa tônica bem forte de iniciamos um novo mês né, no nosso calendário aqui, gregoriano e também iniciamos uma lua nova. E nessa lua nova, mais interessante ainda, é que também temos o ano novo chinês que inaugura aí o ano do tigre de água. Né? Eu não sou especialista, eu conheço um pouco de, de, do Bazi, né? da astrologia chinesa, então não vou me aprofundar aqui, mas eu achei uma coisa bem interessante, uma sincronicidade, uma curiosidade né? para trazer essa força de início. Além do que, como a gente já falou, está acontecendo num dia de Marte, e Marte é o responsável pelos impulsos, pelos inícios. Bom, essa alunação está acontecendo no grau 12 do signo de Aquário. Então, se você tiver algum planeta, algum ponto importante como ascendente, meio do céu, né, algum asteroide, enfim, nesse grau, por volta desse grau, em 10 graus ou 14 graus, né, a gente pode dar aí numa vizinha de 2 graus de diferença, esse ponto vai ser extremamente influenciado pela lua nova, né? pela, pelo casamento de Sol e Lua. Então olha no seu mapa, você que já fez o um mapa comigo, você tem aí a mandala? Olha no seu mapa se você tem alguma coisa em 12 graus de aquário, né? ou entre 10 e 14, e se for em aquário vai tocar por conjunção. Se você tiver em leão, né? algum ponto também nesses graus no signo de leão vai ser tocado por oposição. E se você tiver alguma coisa em touro ou escorpião, vão ser tocados aí por quadratura, vão ser influenciados fortemente. Mesmo que você não tenha nenhum ponto né, nesse grau, né, no, no, por volta desses graus de signos fixos, em alguma casa essa alunação está ocorrendo. Então você pode também olhar no seu mapa em que casa astrológica, ou seja, em que área da vida você está recebendo essa influência. Eu, como tenho quase que o zodíaco natural, estou recebendo essa influência Justamente na Casa 11, que é a Casa de Aquário, justamente para trabalhar essas questões do futuro, dos grupos, né, dos objetivos, dos sonhos e assim por diante. O que, que a gente tem de aspectos importantes, de características, porque só para vocês entenderem, né, quando se forma uma lua nova, ou tudo na astrologia, né, você... Quando se inicia algo, a gente tira uma foto do mapa no momento que se iniciou algo, né, naquele momento exato, e esse mapa é estudado, esse mapa tem uma influência. Então, por exemplo, né, quando você nasce, tem, se tira uma foto do mapa, se torna o seu mapa natal, que é um grande estudo para a sua vida. Quando você abre uma empresa, né, aquele momento que é considerado aí de abertura da empresa, você tem aí um mapa que é gerado, é estudado esse mapa para saber as características da empresa. Um país né, que de repente tem ali a sua independência, tem a sua fundação, também se gera um mapa e assim por diante. E o momento de lua nova, que é um momento importante, se gera também um mapa. Vamos analisar como é que está esse mapa que vai né, dar a tônica do mês. Né, até a próxima lua nova a gente vai estar tá sob essa energia. Primeira coisa que chama atenção. Né, é uma energia fortíssima de aquário, né, do signo de aquário com urano e saturno e capricórnio. Bom, a gente tem como aspecto principal aí que está acontecendo, que ficou marcado nesse fim de semana, me pegou de jeito aqui, pegou todo mundo aqui em casa, não sei se pegou vocês também. Aliás, uma coisa que eu reparei, né, me parece que de fim de semana, sábado e domingo, o pessoal ouve menos o podcast. Então, se você não ouviu o podcast de domingo, vale a pena ouvir para você ter as reflexões sobre a quadratura com o Urano, que aconteceu exatamente no domingo, né, entre Sol e Urano. Essa quadratura está sendo cristalizada, marcada para esse mês, para essa lunação. Então a gente tem Sol e Lua em Aquário em quadratura com Urano em touro, um aspecto desafiador. Urano, que é o regente de aquário, ou seja, ele se torna um planeta importante nessa lunação. Então pode ser um mês que temos aí algumas surpresas desagradáveis. Eu tô tendo uma surpresa hoje que estou gravando, né? Na verdade, ontem, você que está ouvindo hoje surpresas vão aparecendo e a gente tem que ter realmente ah, o jogo de cintura de lidar com possíveis questões que vão aparecer do nada. Né? Às vezes você está assim e de repente surge uma notícia, surge alguma situação, surge alguma coisa que precisa ser resolvida ali de uma forma instantânea. Né? O Urano ele traz as coisas realmente de uma forma repentina. Mas lembre-se que a gente sempre pode, né? mesmo que sejam surpresas desagradáveis, a gente tem que aprender a lidar com essas situações. É, né? pelo um lado positivo, temos o estímulo de Urano aí para nos libertar de qualquer coisa que esteja nos prendendo nesse momento né? então vale a pena também trabalhar essa questão de libertações a gente tem também Saturno, que é o regente antigo, né? o regente tradicional de Aquário fazendo conjunção com Sol e Lua, uma conjunção que não está tão forte, mas está ativa né? Então Saturno vai pedir o que? A estabilidade, vai pedir a disciplina, vai pedir realmente a questão de a gente ter ali uma seriedade para lidar com as situações. E é muito interessante então essa alunação porque os dois né, regentes, os dois dispositores, que a gente chama na astrologia, do signo de Aquário, que é o signo da alunação, os dois estão formando aspecto com o Sol e Lua. Por isso que eu falei que a gente tem essa energia muito forte de Aquário, Urano, Saturno e Capricórnio também. Por que Capricórnio também? Porque temos um Estélion em Capricórnio. Estélion é quando temos né, um conjunto de planetas numa mesma casa ou no mesmo signo. Nesse caso, em Capricórnio. Então a gente tem é, hoje né, Mercúrio, Vênus, Marte, Plutão. Né, e Deixa eu ver aqui mais. Mercúrio, Vênus, Marte, Plutão. Quatro planetas. Né, no signo de Capricórnio, que trazem fortemente uma energia capricorniana. É, temos uma questão bem interessante porque Mercúrio e Vênus estão exaltados, são considerados exaltados. Por quê? Porque Vênus acabou de voltar ao seu movimento direto, então ela está no movimento mais lento, né, retomando aí o seu passo ao movimento direto, e Mercúrio está praticamente estacionando para voltar ao movimento direto também. Mercúrio ficou congelado, retrógrado, nessa lunação, mas... Daqui a acho que dia 4, se eu não me engano, ele volta ao seu movimento direto e aí teremos todos os planetas em seu movimento direto. Então é uma coisa muito interessante porque é como se essa lua nova fosse um estopim, um marco de início para que a gente realmente comece o ano, para que a gente realmente comece a fazer tudo fluir. Porque até simbolicamente todos os planetas estarão em seu movimento direto, né, nas nossas potências, e pedindo que a gente vá adiante então, com Mercúrio e Vênus exaltados, também sistemas mercurianos e venusianos vêm à tona. Né? Questões dos nossos valores, relacionamentos, nossa mente, nossa comunicação, tudo isso fica fortemente marcado para ser trabalhado nessa alunação. É, temos uma questão bem interessante que é Mercúrio está fazendo uma conjunção com Plutão. Ou seja, está ali de mãos dadas com Plutão que é profundo, que é transformador. Ou seja, é para a gente realmente, nesse mês ter uma mente profunda, né? uma comunicação séria, uma comunicação que inclusive pode causar transformações ao redor, né? a forma como a gente pensa, a forma como a gente age, e principalmente dentro da gente, no nosso interior, porque um planeta retrógrado ele também sempre sinaliza esse movimento interior, esse movimento para dentro. Então, Mercúrio em conjunção com Plutão, mente profunda, mente que mergulha no nosso próprio interior para causar transformações. Transformações essas que a gente tem, Vênus, fazendo um trígono com Urano, né? não é tão forte, mas está ali, para quase exato, né? esse trígono de Vênus com Urano, que traz aí libertação para relacionamentos, libertação para nossos valores, novos insights, novas ideias. Aliás, relacionamentos né? e toda essa potência da sexualidade vai ficar marcada também por esse mês, porque temos Marte e Vênus fazendo uma dança maravilhosa. Vou falar um pouquinho sobre isso depois. Então, Vênus em Trigo no Curano pede uma libertação de questões de relacionamento. Então, nesse mês, liberte-se de pessoas que possam estar sendo âncoras na sua vida. Mágoas, né, brigas, pessoas que de repente você se relaciona e não deixam você ir para frente. Trabalhe essa libertação. Né? E reconheça, como é que você se liberta né, de um relacionamento, de algo você olha o seu próprio valor você olha os seus valores pessoais e vê o quanto isso, se for um relacionamento que está vigente, mas não está legal vê se esses valores batem né, os seus valores com os valores da outra pessoa ver se você está se valorizando no sentido de ter uma autoestima, né, um senso de alto valor e se a pessoa também te valoriza. Então é, esse é um mês bem interessante para fazer esse estudo, né, para olhar como é que estão os relacionamentos né, e também a questão do dinheiro, né, como é que está o seu relacionamento com o dinheiro. Você valoriza o dinheiro, você sente merecedora ou merecedor de ter aí a questão financeira? Vênus vai falar muito sobre isso também. E uma coisa muito interessante, como eu falei, Marte e Vênus estarão fazendo aí uma dança juntos, e Marte, nesse momento, está entrando num sexto com Júpiter, que vai ficar marcado nessa lua nova também. Que é uma energia muito interessante para a gente realmente agir com fé. E eu, te, eu falei para vocês né, que eu estou relendo aí e estou mergulhando no livro Autobiografia de um Yogi, do Yogananda. Um livro muito, muito legal. Claro que assim, você tem que ter o, 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 um pensamento também. né A gente tem que ler o livro e saber interpretar tudo, saber colocar na nossa realidade, na nossa vida. A gente tem que entender que a gente está falando de um yogi, né um mestre indiano, falando sobre as experiências dele e a gente tem que saber adaptar para a nossa realidade. né Não adianta a pessoa ler o livro do Yogananda e falar vou ser igualzinho ao Yogananda. Né? Aí a pessoa vai ficar frustrada. Mas esse livro ele traz muitos, muitos ensinamentos, muitos interessantes. E tem tudo a ver com essa energia de Marte em Capricórnio e Sexto com Júter em Peixes. Por quê? Porque Yogananda agia pela fé. Né? Ele realmente. As pessoas ficavam com medo e falavam: não, não vai dar certo, não vai acontecer, não vai funcionar. E ele tinha uma fé tão grande. Ele se conectava tanto com a deusa, né, com a mãe divina, com, enfim, com toda essa parte da espiritualidade. E ele ia, né? Ele ia em busca daquilo. Eu falei até na, acho que no, em um dos episódios aqui, um dos podcasts. Aliás, eu sei que está chegando agora. Veja os anteriores. Tenho certeza que vai ter coisa bacana aí para você poder refletir sobre a história, né, que o irmão dele fez a aposta com ele, mandou ele para uma cidade sem dinheiro, sem nada, e ele foi conseguindo tudo é como se realmente a divindade fosse mandando para ele tudo o que ele precisava e mais então esse Marte em Capricórnio que é um Marte que, como a gente já falou também tem, tem podcast aqui sobre Marte em Capricórnio é um Marte que quer agir, que quer trabalhar que quer ir em busca da missão e esse contato benéfico, né, esse sexto com Júpiter em peixes faz justamente isso com que a gente tenha fé que vá dar certo que a gente comece a agir mesmo que a gente não esteja enxergando toda a estrada. Né? Aquela história, você vai dando um passo, confiando de que a estrada está ali. E a estrada vai se mostrando. Então esse sexo de Marte com Júpiter está muito benéfico, está muito interessante. E, para finalizar, como eu falei, Vênus e Marte vão fazendo uma dança. Né? Eles vão andando juntos, né? vão andando aí em conjunção, passando pelo signo de Capricórnio e chegando no signo de Aquário, juntos nessa caminhada. Mas eu pretendo, inclusive, fazer uma live ou um, um áudio específico para essa dança de Marte e Vênus, porque eu acho que dá para trazer muito assunto, então eu vou deixar para fazer numa próxima oportunidade. Nesse áudio, o que eu queria deixar para vocês é... Eu vou falar de uma pedrinha que eu acho bem interessante que me veio né, para utilizar e para compartilhar com vocês, mas também eu vou ver como é que vai ser, vai ser meu tempo aí. Eu pretendo, de repente, colocar uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, tantra, perguntando o que, que você quer trabalhar nessa lua nova. E aí você respondendo ali, de repente eu consigo trazer uma pedrinha e um óleo essencial mais voltado àquilo que você quer trabalhar. Mas uma pedra que me veio muito interessante para se trabalhar nesse momento é a Onyx. A Onyx, que é uma pedra muito ligada a Saturno, a Capricórnio, de certa forma também a Aquário, por conta né, do, da regência de Saturno de Aquário. É uma pedra muito forte de proteção, de realização, pé no chão, manifestação. Inclusive, em últimas pesquisas que eu fiz sobre ela, né, eu estou sempre atualizando, sempre estudando. Aí, Por exemplo, o próximo curso de cristal que eu vou lançar vai ser um curso, obviamente, com mais informações, mais coisas que vão surgindo. É, a Onyx tem uma ligação muito forte com a Afrodite. Né? Tem uma história ali que diz que quando Eros cortou as unhas de Afrodite, as unhas de Afrodite caíram né, na Terra e viraram uma pedra Onyx. Então a onyx, ela tem também uma coisa muito forte de magnetismo, de você atrair aquilo que você quer para a sua vida. Então olha que interessante usar a Onyx nessa lua nova. Uma pedra que dá poder, uma pedra que dá um senso de força, que traz proteção e que inclusive ajuda você a atrair aquilo que você quer para a sua vida óleo essencial eu vou deixar para falar naquela caixinha de pergunta. Né? O que você quer? Então, a Onyx você pode utilizar, né? todo mundo poderia se beneficiar e utilizar nessa energia. Se você quer alguma coisa específica, de repente alguma outra pedra pode ajudar também, substituindo a Onyx ou sendo utilizada junto com ela, né? como uma sinergia cristalina. E o óleo essencial também, como eu falei, eu vou deixar para responder na caixinha. Então, você que não me segue ainda no Instagram, @astrologitantra Segue lá, né? é só, eu sempre deixo aqui nos, nos comentários, né? Nas, na, na descrição dos podcasts, sempre tem ali um link para você poder clicar, chegar no meu Instagram, chegar no TikTok, chegar em todo lugar, né? no Telegram também, e aí responda aquela caixinha para você poder né, ter a sua dica personalizada. Eu vou responder todo mundo o máximo que eu conseguir, né? e, então comenta lá que pode ser que a resposta chegue para você. Pessoal, vou ficando por aqui, 20 minutos de áudio, como eu falei, tive aí mais uma surpresa de urano que está me movimentando o meu dia, né? vou ter que mudar totalmente o planejamento do dia, mas não deixei de gravar, falei, já vou deixar gravado para cumprir esse compromisso com a galera, principalmente por ser um dia de lua nova, um dia tão importante. Então, se você gostou desse áudio, por favor, curte, comenta, compartilha, compartilha aí com pessoas que gostam desse tema de astrologia e Amanhã estamos aí de volta para a reflexão do dia. Muita gratidão, uma ótima lua nova para vocês. Namastê, Harion.